0: Amigos, amigas, bienvenidos. Esto es Tierra de Canes, desde aquí, desde el estudio de Switch Podcaster. Tenemos en este inicio de año nuestro sexto nuestro sexto capítulo y lleva por título Beneficios de adiestrar a mi perro y por qué acudir a un profesional. Yo soy Fernando Romero. Yo, María
1: Eugenia Bugarini. Y él es Bari. Y él es Bari, por supuesto que él es Bari. Y nos da muchísimo gusto estar en este sexto capítulo, inicio de año para nosotros, iniciando y retomando los, los podcasts. Después de este, pues todas las fiestas navideñas y todo, y les deseamos un año maravilloso. Todo enero se vale seguir deseando. Feliz Año Nuevo. Fíjate que este tema está muy interesante, Fer, porque aun cuando los perros, la gente los, los, los lleve a su casa pensando que van a ser nada más eh, mascota de compañía, que no van a ser eh, para hacer un deporte específico o para una actividad conforme a su raza, pues yo creo que sí debe de haber ciertos lineamientos en cuanto a la educación básica del perro que haga que la convivencia sea sana, que la convivencia sea fácil, que existan reglas y que haya esta primera educación que, van a, que, que va a tener este, para convivir con la familia y algún otro perrito que esté, que esté ahí. Fíjate que también lo, lo, lo creo así porque cada vez más los perros son parte de nuestra familia, que siempre lo han sido, pero ahora cada vez más personas lo consideran de ese modo, lo cual está muy bien, y viven con nosotros en el departamento, eh, eh, duermen con nosotros en la cama. Yo no digo que esté mal, no digo que esté bien, por mí sí está bien. Entonces, este, duermen con nosotros en la cama, pero deben de haber ciertas normas, ciertas conductas que debemos hacer, eh, enseñarles en esta, primera, en esta primera educación.
0: Sí, por lo, por lo tanto... Como tú dices, hay ciertos aspectos que ellos deberían de aprender en esta obediencia básica y que va a ser, además, para toda la vida.
1: Uh -huh, uh -huh. Va a ser toda la vida porque se van a crear hábitos, ¿no? Hábitos, por ejemplo, eh, que haga sus necesidades.
0: Que haga sus necesidades lugar. en el lugar que nosotros le asignamos y... Les prometo que nos vamos a evitar muchísimos dolores de cabeza.
1: Muchísimos dolores de cabeza. Que no destruya los muebles, que no de, le haga nueva decoración al, a las patas de la mesa, con unas mordidas ahí entusiastas. este, Que aprenda qué es lo que debe de morder y qué no debe de morder.
0: Que al jugar no nos haga daño o le haga daño a otra persona.
1: Pues a los niños de la casa, que no les haga no, unas buenas y, y, mordiditas. Y si tenemos
0: niños, pues... Olvídate con mucho más razón.
1: Ajá, ajá, exacto, que no se eche encima de las personas, porque luego viene un adulto o un adulto mayor, el perro va a saludar, ¿y qué pasa? O no, sea, pues adiós, viejito, ya no volvió a regresar a la casa nuestro invitado, nuestro tío, nuestra abuelita, y puede pasar un accidente ya grave, este, nada más porque nuestro perrito se levantó y luego era un San Bernardo, ¿no? Imagínate. No,
0: <risa> no, exactamente. Que no tomen las cosas de la mesa, la comida, por ejemplo, uh -huh. y tampoco de la cocina, ¿no? ¿eh?
1: Sobre todo que no esté pidiendo así como... Porque además te ponen una cara de menesteroso, como si en su vida hubiera comido el perro y te pone una cara así, estoy sufriendo mientras tú comes en la mesa. Y
0: no falta el que es débil, le da ah, de la comida humana y, y entonces le dañar, ya
1: se empezaron a crear malos hábitos, ya se empezó. Y, y es por eso que estas primeras educaciones... ¿Puede comer el perro junto a nosotros mientras nosotros comemos? Pues sí, por supuesto, claro que sí pero cada quien este, en su espacio y cada quien en sus cosas, ¿no? Es lo que se refiere a esta primera educación.
0: Ajá, que sea seguro en cualquier entorno. Uh -huh. Y aquí tenemos unos ejemplos muy claros y que, que aparte son del día a día, ¿no? Como, por ejemplo, ir a un restaurante que ahora... Se trata mucho de estos que son pet Buscamos friendly. Buscamos
1: lugares pet friendly. Estas ajá, ca cafeterías que ajá. conocemos
0: perfectamente bien, sí. como las que están en la condesa, que llegas con tu perrito, estás cotorreando con tus amigos, tu pareja, tu esposa. Y él está ahí, echado, compartiendo. También paseando, feliz, tomando el aire,
1: viendo gente.
0: Y todo, ¿no? Porque un perro bien educado, ahora sí que cabe en cualquier lado. Es bien recibido donde sea.
1: Así decía mi abuelita. <risa> Una gente acomedida cabe en cualquier lado. Al que se queda sentado y no sea comida nada, pues no. Igual el perro, ¿no? El perro que está bien educado, pues cabe, puede, puede ir de visita a una casa, llevar a mi perro, que sea, ah, que es muy importante, que sea sociable con otras personas. Es lo que te iba a decir, y va, con perros.
0: Y va de la mano. Uh -huh. Si eso se habla con personas y con perros, pues va a poder estar. Casi, en, diferentes, a donde lo lleves. en
1: diferentes entornos y eso sí es muy muy importante otra cosa que algunos perros que no tienen esta educación básica o esta estructura eh, básica desde cachorro que no ladre sin parar hay perros que ladran los perros ladran en eso estamos totalmente de acuerdo ya ladran pero deben de ladrar en el momento que es apropiado ladrar ¿No? porque necesite algo porque eh, vea que se acerca alguien
0: a, a, su, a su hogar, a Ese su es, territorio Es su naturaleza Ajá. ser guardianes verdad pero los peros... pero que no se quede instalado y uh -huh. ladrando dos horas porque entonces sí, además vas a tener bronca con los vecinos, tú simplemente te vas a poner de malas y pues algo que es algo que no quieres que suceda Fíjate que hay un caso de,
1: de, de un amigo que, que estamos eh, haciendo para que se solucione que el perro lo dejan lo sacan al jardín, ¿no? Bueno, está adentro, vive adentro de la casa, todo, lo sacan al jardín. Pero en su calle pasan muchos coches. Entonces empieza, cada carro, imagínate, si pasan muchos coches, a cada carro, pues está horrible. Ya el vecino ya se quejó. Entonces, esas son las cosas que también la primera educación va a
0: ayudarnos a, a, a controlar. Y fíjense que yo les quiero... Hablar de la diferencia entre educación y adiestramiento. Que aunque son dos cosas distintas, uh -huh. están estrechamente ligadas. ¿sí? Educar se trata de hacerles comprender ciertas reglas básicas, indispensables, para, para tener una convivencia sana, sana agradable, diario, uh -huh. ¿sí? y educar. Y, eh, perdón, y adiestrar ya es otra cosa, que está li íntimamente ligada, ¿no? Como, por ejemplo, adiestrar es también enseñarle a no tirar de la correa. Y también es educación. Sí, es educación,
1: pero también ya entra ahí, es donde pasas a la segunda, a esta parte que tú dices, al adiestramiento. El adiestramiento va a utilizar la parte cognitiva del perro, la parte emocional, un sistema de comunicación. También te vas a comunicar cuando vas a educar, pero en el adiestramiento va a adquirir el perro las herramientas necesarias para que tú tengas control del perro, para que puedas este, eh, pedirle que se siente, que se quede quieto, que no salte que redirigir los comportamientos que no nos gustan a cosas que sí estén permitidas. Entonces, adiestrar es, es todo esto, es tener, este, eh, lo que se dice, refiere se refiere a, a enseñar, eso, a una a enseñanza, a
0: instruir, a instruir. Y también, y en su nombre lo lleva, uh -huh. a hacerlo diestro, diestro en algo.
1: A hacerlo diestro, diestro en algo. Y eso es súper importante. Mira, Fer, si nos pasas aquí... El, el celular que nos está pasando Iván, porque creo que tenemos preguntas de, de nuestros amigos, entonces sí eso es a lo que, a lo que se refiere todo esto del, del, del adiestramiento el poder enseñar estas herramientas que a los dos van a ser súper importantes, dijimos que un perro bien educado y bien adiestrado puede ser súper bien recibido en una casa
0: ¿No? Así es, y aunque es básico, uh -huh. por ejemplo, lo, los comandos básicos, no por esto, porque sean básicos, dejan de ser muy importantes, como por ejemplo, el venir al llamado. Si tu perro no tiene bien el venir al llamado, cuidado. Pues puede peligro. pasar un accidente. Se puede atravesar la calle, tú le Ajá. hablas, no, no responde, no regresa, y puede pasar un accidente. Mira. Se puede ir sobre un, un perro que no debía bravo, y pues te va a ir muy mal ¿no? uh -huh. O sea, vas a evitar muchos accidentes O que se pierda Con estos primeros eh, Comandos de adiestramiento com Comandos
1: de adiestramiento básicos Te están preguntando que a los cuántos meses Puede llevar a su cachorro a adiestramiento Educación y adiestramiento
0: Pues nosotros en Tierra de Canes Estamos convencidos Que el cachorro Al mes y medio, exagerando A los dos meses puedes empezar A enseñarles muchísimas cosas la conducta básica. La conducta básica, la inhibición de la mordida, ya puedes em empezar a moldear eh, comportamientos o, o comandos de obediencia uh -huh. a esta edad. Y es muy sencillo porque estás teniendo ahí el, el elemento, pero nuevecito, para hacer con él lo que quieras.
1: Qué emoción, ¿verdad? Empezar y empezar... Bien, que eso es súper importante. En el adiestramiento nos ibas a contar de esto de las habilidades y de las herramientas de, de control.
0: Bueno, pues las habilidades caninas ayudan a desarrollar el sistema cognitivo del perro. Uh -huh, uh -huh. Es decir, los ayuda a desarrollar su inteligencia también. Eh, habilidades quiere decir el que
1: pase, que haga un ocho, que de giro, que, que te dé la rollover. pata. Esas son habilidades. El otro era adiestramiento, sentado, echado, quieto, lo clásico, Ajá, ¿no? Y estas habilidades de las que nos estás diciendo son habilidades que, este, que necesitan un, un esfuerzo mayor.
0: Necesitan un esfuerzo mayor de las dos partes. Porque... El, el tutor o el manejador necesita saber cómo enseñarles esto sin que se lastimen, a qué edad empezarlo a hacer y obviamente hacerlo gradualmente. Okay. Por poner un ejemplo, quiero enseñar a mi cachorro o a mi perro a que se suba a mi espalda. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, poner primero un, una mesa amplia, no muy alta, que se suba. Hacer muchas repeticiones, después que sea eh, una mesa más, más una reducida, chica. más chiquita. ¿sí? Después lo va a hacer en un banco, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Y aquí entra mucho también lo que es eh, propiocepción que se, que se trata de esto de que conozcan sus extremidades y las dominen, que conozcan su cuerpo y que lo dominen también.
1: Que sepan su espacio, Ajá. no en dónde sí, cómo hacer chiquito, okay. todo esto que, que ayuda.
0: Fíjate, y luego ya pues puede ser con la ayuda de alguien tú te pones así como en posición de, de mesa y, y ya, alguien ayuda a que se suba, lo premias y todo, y ya después puedes hacerlo todavía más difícil cuando se suben en nuestros pies que estamos nosotros en el piso, imagínate entonces las habilidades este, pues nos ayudan a, a desarrollar su inteligencia y también a nosotros a, a tener las herramientas y a estudiar para, para lograr estos.
1: Mira, nos, estos está, nos está viendo Chari, Chari Díaz, amiga. Chari, y es un de las grandes profesionales también de esta de esto de, del Dis -dog, de, del adiestramiento, del OSI. de es una maestraza, la verdad. A, sí, a, una Chari, super a Chari. profesional y a mano.
0: A, a Chari tenemos que invitarla y también a, a Manu, pero a, a Chari me gustaría que la invitáramos un día para que nos hablara. Sobre los cachorros, porque yo creo que es una de las que tiene una especialidad muy, muy desarrollada en cómo adiestrar a los cachorros. Sí, la verdad. Es una maestraza, Chari. Chari,
1: te queremos, te extrañamos. ¿Nos vamos a ver? Bueno, sí.
0: Pronto okay. nos vemos, Chari y Manu.
1: Ok. Y entonces, este, sí, pues eso se refiere a habilidades. Pero también existen eh, cosas en que se puede adiestrar. Por ejemplo, lo que decíamos que hace eh, Chari en Osi en hacer su perfectamente muchos ejercicios de obediencia con habilidades y eh, deportes, deportes caninos.
0: Deportes caninos, pero antes de ese tenemos, por ejemplo, la eh, protección y la defensa.
1: Uh -huh. ¿Sí? Que es también un deporte.
0: Es también un deporte, tenemos el chutzum, tenemos el ring francés, todas estas disciplinas que también pues, son muy especializadas. Y de ahí tenemos los deportes. Y yo sí, la verdad. Yo les digo que el deporte que nosotros nos fascina practicar con ellos, con nuestros mejores amigos, los canes, es el frisbee. ¿Por qué? Porque es muy dinámico, es de mucha precisión, es muy divertido, te obliga a moverte, ya sea que juegues eh, la modalidad de distancia o cuando haces estilo libre, es esto de que se sube, brinca.
1: La reina, salta, la, 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 el estelar ¿no? del frisbee, esto de la, del freestyle.
0: Pues esas dos disciplinas van muy, muy de la mano, lo que es distancia y lo que es estilo libre, pero es muy padre, en eso estamos nosotros. Lo cual mucha gente dice: ¡ay qué fácil!
1: Le avientas el frisbee, así como si le aventaras la nada de la vida. Le avientas el frisbee, el perro te lo trae porque, pues. Es obvio, ¿no? Los perros te traen las cosas, el palito, la varita, y no pasa nada. Si vieran lo difícil que es el trabajo que cuesta, la constancia, el tirar bien, el, el pues para eso son, hay maestros Fabián Bravo, Edsel, Manu, Chari, son enchiladas. Eh, no, son enchiladas, Uriel, o sea, grandes, grandes tiradores que admiramos y queremos, y que lanzaron frisbee tiene todo a un rollo y hay 24 mil, bueno, no tantos, pero muchos tiros de frisbee que hay que aprender y hay que dedicarle tiempo y esfuerzo.
0: Pero es muy divertido y la verdad es que nosotros les recomendamos mucho que lo conozcan y si pueden, empiecen a practicarlo y enseñarles a sus canes. Otra ¿verdad? cosa en la que Otra se
1: pueden adiestrar agilidad, es la agilidad, agilidad. la
0: agilidad. La agilidad Agility. también es muy padre porque además demanda muchísima acción, moverte rápido. Y una mucho. buena comunicación en todos los deportes con tu perro. Una comunicación muy, muy bien estructurada y muy clara uh -huh. para que el perro sepa qué obstáculo sigue, si lo toma de frente, si tiene que darle la vuelta y lo toma al revés. Cruce
1: por enfrente, cruce por atrás. También te vamos a invitar a nuestros, a Lupita y a Jorge, sí. para que nos platiquen de, de agilidad. Y Canicross, eh este deporte, estos nuevos deportes que se han hecho en las montañas como el mushing, el canicross, eh, todos estos el senderismo que hace nuestro querido amigo Gerardo Escobar senderismo, pues también es un deporte, hay que tener condición o sea, échale los kilómetros para subir y bajar, o sea, todas esas, esas cosas son en las que sí se puede adiestrar a, a los perros no y vamos haciendo especialidades cada vez más complejas, pero que ellos
0: lo hacen. ¿Y qué me dices también de el entrenamiento para los perros de servicio? O sea, para los Oye, no, para los señor. guías de ciegos.
1: Nuestra querida amiga y este conocida Sil, eh, Silvia, Silvia Lozada, que ella es la directora de Perros Guías de México y hace una súper labor Ojalá que todos puedan apoyar, este es entre paréntesis, todos puedan a apoyar a la licenciada porque hace, ella es invidente y de verdad que, que los perros que ellos adiestran, ¿cómo ayudan a las personas que no pueden
0: ver? Sí, porque aparte los, los hacen independientes, se pueden mover en, en áreas que sin ellos no podrían hacer.
1: Qué libertad, ¿no? tener un perro. Fíjate, aparte de, de las cosas que estás mencionando, de cómo eh, adiestrar en todas estas cosas, deportes, especialidades y todo a los perros, los perros detectores de bombas, los perros detectores de, de explosivos, de cáncer, células cancerígenas. O los sea,
0: rescatistas.
1: Los, los perros rescatistas. Y es que ya creo que se me fueron, ya ni los anoté. La lista, el acordeón aquí está, pero es que son muchos... Los, las cosas en que los perros, aparte de que nosotros les enseñamos cómo hacerlos, pero ellos son diestros en hacerlo. Si no tuvieran la capacidad.
0: Fíjate que otra actividad ¿Mm? que realmente a mí me gusta mucho, no la hemos practicado, pero estuve estudiando, son los perros pastores. Pastores de rebaños. El pastoreo abejas, es divertido. Sí. Sí. No, 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 pero aparte de lo divertido en las áreas donde realmente lo requieren. Lo requieren sí. porque estos perros son capaces de controlar 500, 1000, 1000 cabezas de, de ganado uh -huh. entre el pastor, un par de perros y se internan días y todo porque los llevan allá a las montañas a alimentarse y demás. Es muy, muy interesante. Está vamos, muy
1: padre. Vamos a hablar más adelante.
0: Espero que esta vida nos dé probar de todo, pero por lo pronto
1: vamos a hacer nuestra especialidad, que queremos que sea nuestra especialidad, el frisbee y muchas cosas divertidas para que los perros son verdaderamente, para mí, son maravillosos. No podría entender la vida sin los perros y sin poderlos adiestrar. Y cada vez... Eh, que tomas un seminario y cada vez que tomas un curso y cada vez que tomas, vas adquiriendo como más herramientas también como profesional para poder enseñar mejor y darle mejor atención a, a tus clientes
0: y a tus perros. Pero además te vas dando cuenta de lo de lo que, de lo lo que amplio que es, te vas picando, te va gustando, quieres aprender más ¿sí? y, y también te das cuenta de lo mucho que te falta, pero ese es el chiste, ¿no? Ese es el que chiste. es interminable el, el aprendizaje. Fíjate que, por otro
1: lado, este, todo esto está muy padre. La educación, el adiestramiento. Ya vimos la diferencia entre las dos cosas. Pero también me sorprende. Yo ya voy a dejar de ver Facebook. No es cierto, no voy a dejar de ver Facebook. Voy a seguir viendo Facebook. Pero yo veo que por qué, ¿por qué no acude la gente con un profesional. Que tiene la la capacidad ahorita como tú nos dijiste de aprender muchas disciplinas y de hacer de aprender cosas para poderle brindar una mejor atención. Un ejemplo, veo a veces en grupos de Facebook, ¿cómo hago para que mi perro no me muerda los talones? Y sale una persona que es este miembro de ese de ese club ah o de ese grupo, ¿no? de de red social, ah pues dile no firmemente y que sepa quién es el líder. O sea, ¿quién te da la autoridad para decir ese consejo? A lo mejor a ti te funcionó con tu perro. ¿Y por qué yo como dueño de un perro que con todas las ilusiones llevo a mi casa, con todas las expectativas, lo voy a querer educar a base de tips gratis en Facebook? O sea, ¿por qué? No, no no es lógico. O sea, pregunto en un tip. o oh, Mi perro se está desangrando. ¿Qué hago? Deja el Facebook y ve al veterinario. O sea, ¿qué, ¿qué cosa sería?
0: ¿No? Sí, fíjate que enseñar a un perro uh
2: -huh.
0: o ser adiestrador es toda una profesión que implica una formación académica en varias disciplinas diferentes. Eh técnicas y formas de comunicación. Y estos conocimientos están basados en el estudio de la especie, en este caso, pues de, de los canes. Uh -huh, uh -huh. Entonces, un profesional va a aprovechar los sentidos y los instintos del perro uh -huh. para comunicarse de manera efectiva, clara y natural. Entonces, ¿qué mayor ventaja? Eh, el profesional debe conocer los principios, por lo menos,
1: de comportamiento, de
0: comportamiento Ajá. o llamado etología.
1: Ajá. Etología
0: es la materia o la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. Es como a lo mejor no los, es psicólogos, los psicólogos, los psicólogos de los animales. A caros. lo
1: mejor no es etólogo, pero tiene un adiestrador a algunos principios que le ayuden a detectar y cuándo es el momento indicado de referir a un profesional que sea etólogo. Él será un profesional si lo hace de esa manera. Ahora es verdad lo que tú dices. Eh, tendrá que aprovechar los sentidos, los instintos y conocer la especie. Aprender sobre la especie que está este, eh, eh, tratando o trabajando. Si es adiestrador de delfines, si es adiestrador de aves, si es adiestrador de perros, ¿no?
0: Sí, no digo que, que algunas personas lo puedan hacer y lo hagan medianamente bien, pero, pues... Aquí sí que se necesita mucho del sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Uh -huh. Y bueno, si lo están haciendo más o menos bien, puede, podemos también nosotros decirles eh, por, por dónde, por qué camino o dirección tomar, si van bien, e incluso mejorar lo que ya hacen. ¿verdad?
1: Sí, porque de verdad yo creo que sí se vale que cada vez los profesionales que nos dedicamos al adiestramiento aprendamos este, adquiramos cada, adquiramos sí, cada vez más conocimientos y estemos preparados porque ellos merecen nuestro, nuestro profesionalismo, los canes. Y los dueños también. Y los, dueños, y los dueños también. Creo que vamos a ir a un corte, ¿verdad, Iván? Tú nos avisas. Vamos a un corte porque tenemos una sorpresa, una súper invitada, que es Terezia, la fotógrafa de los perros. Y vamos a seguir platicando de por qué acudir a un profesional. No se bañan. Estamos súper contentos Súper contentos porque tenemos a Teretia La fotógrafa de los perros La fotógrafa de los perros porque Esa es la especialidad Haces uh -huh. muchas fotografías sí. Pero es la especialidad que tienes, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, actualmente Ya llevo un par de años en ello Y la verdad es que para mí es lo más feliz La pasión mía, la principal Era también la fotografía Pero los perros aún más Y dije, ¿por qué no lo junto? Y de aquí en adelante, bueno, los perros son mi mayor eh,
0: pasión, vaya, con ellos y las fotos. Fíjate, decía que ahora que estamos con el tema de adiestrar a nuestro perro ¿sí? y los beneficios, uh -huh. ¿tú nos puedes decir algunas ventajas que te has encontrado, porque me imagino que sí, uh -huh. de fotografiar a un perro que está educado, uh -huh. que se sienta, que se queda quieto? Sí o la diferencia de cuando no está
2: sí, bueno, cuando están entrenados híjoles, nos ayudan millones de veces más ¿por qué? porque por ejemplo yo si requiero una toma desde lejos y quiero que el perro venga corriendo hacia mí, el dueño ya su humano, le da la indicación que se espere y yo me acomodo y me espero desde el piso pues esta persona le habla y él viene corriendo hacia mí, no entonces es súper fácil hacer eso si no está entrenado, obviamente se complica, tiene que estar alguien ahí agarrándolo con su correa o lo que sea. Entonces, se vuelve un poco más larga la sesión. Se logra, sí si la logramos, pero nos resuelven muchísimas cosas cuando están entrenados. Entrenado. ¿Qué te ha pasado con un perro que no está entrenado? <ríe> una vez a un Golden, lo llevaron al spa un día antes para la sesión. Hermoso llegó. Había alcanzado a hacer una primera este foto y de repente ve, estábamos cerca de un lago, el perrito ve el lago, imagínense lo que pasó. Sí. <risa> Adiós, perro. Uy, se fue. Su, su clavada, y obviamente toda la belleza del peinado pues, se fue.
1: Oye, ¿cómo haces esta fotografía cuando... Yo he visto fotos de muchos cachorritos así sentados, ¿no? Ajá, ajá, no, sí. no creo que estén adiestrados. No. ¿Tú haces ahí en Photoshop, tomas foto por foto, o cómo es?
2: Editamos las fotos generalmente sí se tiene que esperar a que estén, eh, depende de la edad obviamente, pero si son recién nacidos, poquito, pues están generalmente dormiditos, acostaditos. Es muy fácil, los que ya se levantan y todo, llega un punto en el que nos tenemos prácticamente que aburrir para que se queden ahí quietecitos y entonces ya los les tomamos las fotos. Pero uno por uno y luego no, los juntas. Todos, depende de la todos? cantidad obviamente. Ajá. Mientras más sí se complica mucho. Pero mientras menos no, o sea, y también otra cosa, hay formas de ayudarse con aromas, eh, la lechita o algunas cositas que huelan rico para ellos y entonces obviamente se mantienen quietos. Y eso sí, si tengo que poner a una mano que esté ahí, yo me hago mis trucos con las personas que me ayuden y obviamente pues ya, tenemos que hacer un poquito de edición.
0: Yo tengo otra pregunta para ti que creo que puede ser interesante uh -huh. y es, ¿Qué es lo que más te gusta hacer de la fotografía canina, vamos a llamarlo de ese modo? Uh -huh. Si es el retrato, si uh -huh. es eh, este hacerlo con un paisaje de un bosque atrás, si uh -huh. es en una familia o si de plano te gusta fotografiar a los perros deportivos.
2: Me encantan los deportivos, es todo un reto, definitivamente es todo un reto, porque tienes que estar aquí para allá, aquí para allá, porque se mueve y que va para allá, es ¡ah! pura adrenalina pura. Pero también obviamente me encantan las emotivas, las fotos emotivas, no te están posando, pero están con su dueño, está el amor que se da entre ellos, ese vínculo, lograrlo es único Maravilloso. también. Maravilloso. Se te enchina la piel, pero las de acción definitivamente me encantan. Te encantan. Sí. Oye, ¿y te encanta más en, en estudio o en la naturaleza? Naturaleza, totalmente, ¿no? sí. En estudio utilizas este, luces y todo esto vuelve que más molesto para los pequeños. Se distraen, están así, no se acostumbran a veces, pero bueno, llegas a hacer las sesiones. Pero en la naturaleza tienes otra, otra ventaja. Logras que los pequeños estén en libertad Puedan andar por toda la zona, reconozcan el espacio, es seguro, no se te echan a correr como cuando no están adiestrados y entonces eh, no los puede atropellar algún carro o cuestiones de que vengan otros perros y todo eso. En mis sesiones siempre son lugares seguros para todos y así no tenemos ningún problema. Sí, y hay luz natural además.
1: Esa está, esa está muy padre. Yo he visto unas fotos muy padres ahora en diciembre ¿Ah? y que también tomaste a una perrita adulta mayor que me estaba sí. platicando Leo uh -huh, y este y fue muy muy emotivo y un muy buen recuerdo sí. cuando amas tanto 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 a tu mejor amigo uh -huh. que Mucha gente dice esta, esta cosa de, ay, no vuelvo a tener un perro porque se sufre. Pues no vuelvo a tener un novio, no vuelvo a tener, ¿no? O, o como, momento, ¿no? pues sí, sí se sufre, se siente, se ama uh -huh. y así es la vida, ¿no? Como o que sea,
0: ahí en vale el dicho que dice un clavo saca otro clavo, ¿no? La verdad.
2: Oh, más, más o menos. Aunque uh -huh. bueno, que no
0: lo saque perfectamente, pero, no. pero yo creo que sí.
2: Ahí es como que
0: dejar o sea, llevar no, un no, tiempo, ¿no? No es que lo reemplace, uh -huh. pero pero eso sí nos va a ayudar a, a olvidar o, o, o a pasar ese duelo un poco mejor, ¿verdad? Uh,
2: un poquito difiero por la parte de que mejor vive tu duelo y ya después vendrá. Eso sería como más padre. Y bueno es que, es,
0: es que hay veces que resulta que llega cuando no, no lo esperabas, esperabas o no. Eso sí
1: que, también, eso pasa. también pasa. Eso sí
2: pasa a veces. Yo sí, no sé. pero bueno es un
1: bonito <risa> recuerdo tener este. Yo a lo mejor las fotos que tuve de un border collie que amé. A todos los amo, pero en ese momento amé muchísimo y sigo amando a, a Zach. Uh -huh. Y la siento que tuve pocas fotos con él, ¿no? Uh -huh. Que me hubiera gustado haber tenido mayores recuerdos. Sí. No lo recuerdo con dolor, lo recuerdo con alegría, uh -huh. pero este, qué padre, ¿no? Fue uh -huh. mi, mi primer Border Collie y lo amé y para mí era el mejor Border Collie del planeta Tierra.
2: Sí, fíjate que, perdón, eh, eh, fíjense, perdón, yo cuando era pequeña tuve muchos perros, toda mi vida he sido de perros, y desafortunadamente no tengo las fotos de ellos, y entonces yo creo que es parte de que, los que, que, que de alguna manera quiero que todos los que se tomen sus sesiones tengan la oportunidad de que un día pase el tiempo y estén ahí las imágenes mm. bellísimas. Es que recordar es
0: volver a vivir, dicen, ¿verdad?
2: Totalmente.
0: Me sí, imagino sí. que ahorita actualmente tienes perros.
2: Sí, tengo tres, los chinchillas, por cierto, soy muy en <risa> Así es, sí tengo tres pequeñitos. Y son mi locura, esas chiquitines. Y son muy difíciles de, de dejarse que te, les tome sus fotos. Mira, Ellos aquí está.
1: Le, este, leo, como eh, Si mi perro va... Procesando esto, estoy pendiente del tiempo. Si mi perro va progresando, estoy pendiente del tiempo. ¿Cómo A ver... No sé
0: si mi perro va progresando o estoy pendiente del tiempo.
1: Ok, ¿O estoy ¿en qué? Tiempo? O esto, ah. Eh, ah, en el adiestramiento. Sí, sí. Ah, ok, ok. Bueno, vamos. ¿cómo sé si va progresando? Pues yo creo que se va viendo porque vas eh, cumpliendo las metas, ¿no? Por ejemplo, cuando pones un programa de eliminación, que lo estás enseñando a ir al baño, pues si con mayor frecuencia el perro va al lugar que debe de ir, es que vas progresando. Si no va y va ocurriendo errores, seguramente... Culpa del perro no es, algo estás haciendo mal y no se está cumpliendo el objetivo de la educación. En el adiestramiento también, uh -huh. si estás, dice un dicho que de nada sirve este eh, repasar 2 por 2, 80, 2 por 2, 80. Pues si estás practicando mal, pues algo va a pasar mal. Si practicas bien, vas a ver progresos, ¿no? De, de, de lo que estés adiestrando o enseñando. Mira, te mandan felicitar Beatriz Juárez, que eres ah, la mejor fotógrafa de perros y mascotas.
2: Muchas eh, gracias, muchas gracias. Eso sí. Saludos. Entonces, <risa> Oye, la foto
0: que le tomó a varias veces ah, en, no en ermitas, ¿no? Ajá, es ajá. Increíble. Ay, sí. Increíble. Muy
1: buenas fotos, Terezia. A mí me da sí, mucho sí, gusto sí. que haya sido nuestra primera invitada muchas porque gracias, venía muy al caso sí. el este que ¿Cómo facilita un perro adiestrado ¿no? el trabajo de, de un profesional como Terezia, Que va a dejar una parte emotiva, pero también un poco de control en el, uh -huh.
0: en el perro. Si controlar el humano, el
1: perro, es todo un rollo.
0: Sí, y ahora dinos dónde se te puede localizar, en las redes, cómo ah, se sí. comunican contigo, teléfono, en fin.
2: Sí, bueno, mi número es el 5572... No, perdón, 55-7200-9491. El Instagram es arroba Terezia y por Facebook me pueden encontrar como Terezia, la fotógrafa de perros. Terezia se escribe como Tere, T, Z y A. Terecia
1: Terezia. Ok, ok. Oye, Fer, y si nos permites sin que te vayas uh -huh. y aquí te quedes, te dejamos atrapada sí. en este podcast. Uh -huh. eh, ¿Cuáles los beneficios de contratar un profesional? Porque decíamos que sí, yo sé que a lo mejor cualquier persona eh, podría eh, adiestrar a su perro, a lo mejor cometiendo errores, a lo mejor no, pero ¿cuáles son los beneficios no, de, de poder entrenar a su perro? Creo que es que tenga una estructura de, de, de aprendizaje o una estructura, un método, eh, tenga las técnicas para cometer el menor número de errores Hay avances como nos preguntaron En el adiestramiento Y el propietario vea esos avances Y también Que utilice técnicas de refuerzo Positivo Que utilice diferentes eh, Métodos De cómo se va a comunicar Que sepa de la raza Todos esos beneficios son buenos Para evitar problemas posteriores De comportamiento
0: Sí, y cuando es un adiestrador profesional, verdaderamente bueno, uh -huh. tendrá que ser un adiestramiento personalizado, de esa cuenta. Tiene que tomar en cuenta uh -huh. la raza, el tamaño, el carácter y todo del perro para hacerlo correctamente.
1: ¿Y para qué lo quiere el dueño?
0: Para qué lo quiere, pero también... Ahí Hay, hay que abrirle los ojos para ver si el perro que compró, por ejemplo, le sirve para salir a correr un maratón bueno, o no, pues si es un border collie, si es un, un labrador o si pues probablemente o un malino así si lo puede hacer, pero si es un pug, por ejemplo, se le dice, pues no, mira. Sabes que te va a aguantar una vuelta
1: a <risa> la manzana y estuvo, ¿no? Con eso, ya, ya con eso. También sabes que, que otra ventaja y otro beneficio que va a tener el dueño es que va a reducir el tiempo de que, que estés ahí batalla y batalla con el aprendizaje del perro y que este el, el tiempo se vuelve eterno y para enseñarle tres o cuatro comandos pasen seis meses.
0: Pues sí, porque la verdad es que nosotros sí tenemos mucha experiencia, si a mí me preguntas ahorita cuántos cachorros he entrenado en mi vida, la verdad es que no te sé decir, perdí la cuenta, perdí la cuenta porque han sido muchísimos y mucho el aprendizaje uh -huh. que te dejan... Este, pero pero sí creo que se les, puede, se les puede ayudar y se les puede ayudar y hacerlo bien.
1: Fíjate que también un beneficio que va a tener el dueño es que el perro sin querer comete el error de morder cosas que no están permitidas, porque al tener una estructura, el, el profesional, de qué es lo que le va a enseñar a un cachorro, pues vamos a poder evitar accidentes, que no muerda los cables, que no... Mira, Bari cuando se baja aquí en el foro, no muerde nada, no agarra las cámaras, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. O sea, ha, ha tenido esa educación y, y la primera educación y con un profesional que sepa que no acabe el perro en el veterinario como muchos perros que se acaban comiendo casi el árbol de la casa, los juguetes y lo que no debe y hay que llevarlo a una
0: cirugía. Otro beneficio que puedes tener es tener un, ma un mayor control y un sí. mejor control y que sea sociable con personas y con perros y evitar las peleas eh, con perros que también son muchas veces trágicas y muy lamentables.
1: Muy lamentables, porque, por ejemplo, si estás en un lugar que hay muchos perros y tú llamas a tu perro y el perro acude contigo y tienes control con el perro pues si el otro viene en mala onda dios pues, amigo mala onda vete y ya no ya no va a pasar nada no y bueno lo que habíamos dicho en eh, que un profesional te va a ayudar que lo podemos este nada más va a darle una repasadita que no destruya los muebles de la casa que no le haga daño a los niños cuando está
0: jugando y algo que es primordial que haga sus necesidades en el lugar que le asignaste o donde debe ser y que no se haga un relajo en toda la casa. Y ahí viene el mito, fíjate. El mito
1: de hoy, había mito, ¿no?
0: Pensé eh, que no iba a haber mito nunca. Sí, sí, ahí viene el mito y es muy bueno porque no falta el que le quiere dar el consejo al amigo, al, ah, al primo, a quien sea, y le dice, oye, ¿cómo le hago para educar a mi perro para que no se haga en todos lados de la casa? y Dice, pues mira, muy fácil, ¿sí? Porque esto, además... Yo lo vi con un veterinario que, que lo daba hasta por escrito o un criador. Mm. Sí, que, uh -huh. que sí fue cierto, además. ¿sí? Además que fue cierto. Y decía, mira, ahí te va el manual. Si tú encuentras que tu perro se hizo en la casa, llegas, lo agarras, le restriegas el hocico ahí, ¿sí? Y le dices muy seriamente, aquí no, ¿no? y lo llevas al lugar donde tú quieres que hagas, y le dices, ¿a qué? Sí, con el mismo tono para que vea la autoridad y todo. No, pues está padre, método, es, muy bonito, eso muy bonito ese mito. Está
1: espantoso, qué horror. Y el perro hizo pipí hace 40 horas, ves a decir, el loco de la, del 4 llegó a la casa. No, o sea, ¿en ¿qué onda? Ahí es donde debes de también... Creo que, que, que nos va a faltar ahora tiempo con este tema. Escoger a un profesional. ¿Cómo escoger verdaderamente que ese profesional, si sepamos que sirve? Pues veo las redes sociales, investigo de él, veo si hay recomendaciones de él, si está certificado, si todo eso, para no cometer el error de, este, de seguir los pasos del creador, mal creador malcriador, malcriado, vale. este, y, 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 y pasen estas cosas, y el perro lo único que nos va a tener es un terror, pero terrible, ¿no? yo Eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, yo creo que sí, sí debemos de acudir a un profesional. También, por ejemplo, que, que los perros eh, tengan esta, esta estructura, esta estructura de, de, de la línea tan delgada que es de la educación al adiestramiento. Entonces, que vaya de la mano. Mientras le estoy enseñando educación, al mismo tiempo le puedo estar enseñando cosas de adiestramiento, ¿no? Uh
2: -huh, sí.
0: Para claro, tener
1: control de él.
0: Se puede, se vale y pues hay que hacerlo bien. Y si lo hacemos con ayuda de un profesional, pues seguramente que las cosas van a salir mucho mejor. Y vamos a evitar esto de que al rato el perro mordió al dueño, al niño sí, sí, y pasa. ya lo botaron a la calle o, o lo dan en adopción o el, o el pobre perro no va a tener un final feliz de acuerdo a que no, a lo que nosotros nos habíamos eh, imaginado. imaginado y soñado. Uh
1: -huh. no Fíjate que también al dueño le va a servir el contratar a un profesional. Porque si te dice, eh, hay que hacer ejercicio, tiene que salir a pasear, pues van a hacer una mancuerna, el dueño y el perro, y van a salir a pasear, va a mejorar eh, su salud, eh, su sistema cardiovascular, va a reducir el estrés, veme yo ya, cero estrés, no, nada, 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 cero estrés, todo se perfecto, nota, se, nota. se nota todo perfecto, no pasa nada, tanto perro, cero estrés. Entonces, todas esas cosas, un profesional te va a ayudar, va a mejorar la vida social, porque yo veo que mucha gente va paseando en el parque, no sé si te ha pasado cuando uh -huh. así, y hasta jalan al perro, Horrible. para que no vaya a socializar con el otro. No, pues el chiste es ese, uh -huh. socializar y darle las bases al perro y al dueño para que pueda ocurrir.
0: Y finalmente yo les diría que contratar a un profesional va a ayudarles a cumplir los sueños que tenían y las expectativas de ese perro o incluso a superarlas y mucho más cuando hablamos y se trata de un cachorro.
1: Ay, un cachorro. Mucha, a mí me encanta esto que dices porque sí, muchas veces tú tienes un cachorro que pensabas que nada más hasta aquí llegaba. Y el profesional te hace ver que, que, va, que, que da muchísimo más. Y eso está padrísimo, está súper interesante, súper emotivo y digno de que Terezia sí, les tome fotos, fotos a todos estos cachorros que, que verdaderamente... Qué padre, ¿no? Yo quisiera tener las fotos de Terezia, de cómo van evolucionando nuestras cachorras, nuestro freestyle. Pues ya saben, ya eso. saben cómo
0: comunicarse con ella. Así, <risa> así es. es, así es. Y pues nosotros nos nos despedimos. Ah,
2: sí. ¿sí? Ah, a ver, repito, mi WhatsApp es el 55-7200- 9491. Otra vez, por favor. 55-7200- 9491. Ahí nos pueden mandar mensajes y nosotros les damos este toda la información. ¿vale?
0: Y no nos queda más que despedirnos.
2: Y ah, espérenlo. Y... Yo me
0: quiero despedir, ya sé, ya sé, despedir ¿Por qué te vas tan rápido? No, no, ya me están, me están apurando no, 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 por allá. No, <risa> <tranquila>, <risa> no. ¿Saben quién tiene la culpa? Pepe, me dice. Pepe tiene la culpa que me anda diciendo
1: que faltan cinco minutos. No, lo que podemos decir es dónde comunicarse para contratar a un profesional. Que tenemos la escuela para cachorros, tenemos eh, el, el, la escuela normal el, para adiestramiento de perros adultos, tenemos clases. Este, de diferentes actividades como agility, eh, frisbee, también tenemos eh, terapias de comportamiento, el hotel, terapias de comportamiento y no se asusten, no siempre contratar un profesional es lo más caro del planeta. Ahorita tenemos promociones. La verdad
0: que lo que se van a ahorrar en problemas, destrucciones y demás, pues no no es nada, nada con lo que va a costar. Con lo el que curso. va a costar
1: el curso. Y se pueden comunicar al 55 35 39 69 89. Nos pueden escribir a tierra Nos pueden ver en la página de Facebook, eh, tierra de canes, Instagram, YouTube. ¿Qué más? Ah, y Switch Podcaster ahora está transmitiendo desde YouTube, desde Instagram y Facebook y bueno en este maravilloso estudio que a mí me encanta con amigos con amigos que, que les gusta además el tema, ¿verdad? Porque son uh -huh. unos per, perreros terribles y le, y Oye, nos fascinan, son bien perros <risa> estos cuates. Oye, Fer, y este, pues esto invitarlos a que a que sigan sigan oyendo los capítulos y nos escriban de qué más quieren o qué invitado les gustaría que trajéramos y con todo gusto lo vamos a hacer.
0: ¿Ya puedo despedir? Ya
1: te puedes despedir. <risa> Ahora sí. Muy bueno. Listo.
0: Bravo, no me resta más que decirles. Hasta la próxima y gracias a todos que nos apoyan, que nos ven, que comentan. Y tenemos muchísimo más para ofrecerles en su programa Tierra de Canes. Hasta la próxima. Bye. Bye.